1: Bienvenido al podcast de Living Room Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal
0: Materia y hablar algunas cosas que yo sé que el Padre viene a decirte a ti específicamente quiero, quiero hacerles algunas preguntas ¿Quiénes aquí sienten de verdad que esta última película de Avengers Fue la mejor película que se vieron en su vida? Alcen la mano Ok Hay alguna gran parte del auditorio Yo quiero que los que alzaron la mano sepan algo Yo creo que en este mundo hay dos tipos de personas Los que aman esas películas de Marvel Y los que no nos importan lo absoluto y no nos gustan nada o sea, están las que las aman. Otra vez, ¿quién, ¿quién amó esa película con todo su corazón? Pero hagan una bulla, hagan algo. Ok. Una parte del auditorio. Yo creo que la peor película que yo me había en mi vida fue Deadpool. Pero un amigo que precisamente ama Avengers me dijo, ¿cómo se te ocurre? O sea, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo y yo no puedo, no, no he podido con las películas de superhéroes. Simplemente no son mi tipo de película. Ahora, todas estas personas que acaban de alzar la mano, que sienten que... Estas películas de Marvel son asombrosas y yo vi gente que se dio, no sé, 35 películas para poder ir al cine a verse la última que salió. Ustedes deben conocer alguno de esos. Quizás no sepan que en el año 1996 Marvel estuvo en bancarrota. Estuvieron a punto de cerrar operaciones y estuvieron a punto de que tú no supieras casi que nada de lo que hoy en día nosotros sabemos de estas películas de superhéroes. Resulta que en Marvel en el 96 ellos lo único que hacían eran vender sus productos a través de los cómics. Algunos recordarán, a mí no me tocó leer cómics, o por lo menos no soy de esa época, pero algunos recordarán que los superhéroes todos venían en los cómics. Ahí leí en la historia de Spider-Man y de toda esta gente. El caso es que en el 96 ellos tuvieron una junta directiva y a punto de cerrar operaciones, una de las personas de la junta directiva se les ocurre Relanzar el negocio Relanzar la empresa Pero esta vez de una forma diferente Ellos lo único que tenían en ese momento Que estaban completamente endeudados Y en bancarrota Eran los derechos sobre los superhéroes Y sus personajes Así que deciden Para nosotros es normal Pero en ese momento deciden Dejar a un lado el esfuerzo que le hacían a los cómics Y llevar sus superhéroes A la pantalla grande del cine Y quiero solamente darte algunas cifras Porque Marvel en el último año reportó 17 mil millones de dólares de ganancias Cada película aproximadamente Le ha dejado 875 millones de dólares Por cada película Y si tú te pones a pensar Hace apenas unos cuantos años Esta empresa estuvo a punto De declararse en bancarrota Otro ejemplo muy conocido Pero de otra industria Es el ejemplo de la empresa Lacoste Lacoste fue fundada en el año 1933 por un tenista Y la marca de ropa no era como hoy en día tú y yo la conocemos En aquel momento fue fundada esta empresa solamente para deportistas que jugaban tenis o golf Y entonces los deportistas podían usar ahora camisetas tipo polo gracias a la marca Lacoste Resulta que Lacoste en el año 99 también se declaran quiebra Pero entonces justo antes de que cerraran en ese momento de crisis uno de, los, uno de los de la junta directiva decide que Lacoste, o lanza la idea de que Lacoste ya no, sea, no, no solo sea simplemente una empresa para deportistas, sino una empresa de moda para todo público. Y entonces relanzan el negocio y en el 2012, solo por darte una cifra, la empresa Lacoste fue vendida en más de mil millones de euros. Una empresa que solo 15 años antes estuvo en bancarrota. Otro ejemplo muy conocido es el ejemplo del ego Mismo caso toda la industria de los juguetes se venía a pique la competencia de Lego estaba mal Ellos estaban mal En el año 2004 Se declaran en bancarrota Pero justo antes de cerrar operaciones Uno nuevamente de Los de la junta directiva Decide relanzar el negocio Y tomar todos los personajes Harry Potter Los Simpsons man Y ponerlos en las figuritas de Lego Y relanzar una campaña de marketing Que relanzara la empresa Eso hizo que las, que, que las ventas se despegaran Y hoy en día Lego Es una de las empresas Es la empresa de juguetes Más valiosa del mundo Y el último ejemplo que quiero Quiero darte el ejemplo de Netflix. ¿Quiénes tienen Netflix aquí? Yo, ¿O quién ha visto una película de Netflix más bien? Todos o tenemos Netflix o estamos eh, chupándole el Netflix a alguien más. Esa palabra chupando sonó como rara, pero estamos robándole el Netflix a alguien más. Pero todos, o creo que la mayoría de nosotros usamos Netflix. Netflix en el 2011 estuvo a punto de declararse en bancarrota. Muchos de ustedes han escuchado la historia de que los dueños de Netflix se acercaron a Blockbuster. Blockbuster, la empresa que quebró Se acercan a Blockbuster a proponerles el negocio De poner las películas Ya no como se venía haciendo, que tú las buscabas Sino que las pusieran en la, en, por un streaming Donde solamente tú pagando una mensualidad Como hoy en día lo sabemos Tú pudieras ver las películas Hasta ese momento Netflix funcionaba No como hoy en día tú y yo lo conocemos Ellos tenían un modelo similar al de Blockbuster La diferencia es que tú pagabas una suscripción mensual Y entonces... Ellos te podían llevar películas, las que tú quisieras, todos los días a tu casa al pagar esa suscripción. En el 2012, luego de la influencia del rechazo de Blockbuster, Netflix decide dejar a un lado su negocio, en el 2011, perdón, dejar a un lado su negocio de streaming, porque al rechazar, a ser rechazados por Blockbuster, ellos sintieron que el negocio seguía siendo tener abonados. Pero resulta que en el 2011 ellos pierden 800 mil de sus abonados Estuvieron al borde De la bancarrota Y antes de cerrar A alguien se le ocurre La maravillosa idea De no cerrar la empresa Sino de llevar todas De invertirle todo El presupuesto Al streaming Y empezar a producir Sus propias películas Y series Y hoy no tengo Que darles cifras De Netflix Es una de las empresas Más valiosas del mundo Todas estas empresas Y muchas más Son empresas Que son consideradas Por los expertos Y los economistas Empresas a prueba de crisis Y ese es el mensaje de esta noche ¿Cómo se llama el mensaje? A prueba de crisis A prueba de crisis Y las crisis normalmente invaden nuestra vida ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido que todo en su vida está en crisis. O sea, como que nada avanza, que te da pereza todo, que no te dan ganas de, de pararte de la cama porque nada te sale. ¿Alguien aquí ha sentido eso? Que los psicólogos le llaman crisis existencial, con toda confianza el ser humano. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido en crisis existencial. Y esta crisis viene a tocar nuestra vida y, y muchas veces hace que tú y yo le perdamos el sentido y el disfrute a la vida. Mucha gente que siente, y ya poniéndonos un poco serios, que sus finanzas no avanzan y que trabajan, y que tratan de hacer cosas y que hacen negocios, pero realmente parece que nada de lo que hicieran pudiera dar resultados y entonces se sienten completamente en crisis financiera. Gente que realmente lleva años apostándole a un negocio y de pronto de la nada entra en crisis financiera y los embargan y personas que tienen que irse a otros países. Lo sabemos, acá hay mucha gente de Venezuela que que, que ha venido a Colombia buscando un futuro mejor porque sienten que su país está en crisis, principalmente en el área financiera. Personas que sienten que en su matrimonio la relación no avanza y que tratan de hacer cosas con su pareja, tratan de, 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 de intentar cambiar la situación, pero realmente nada de lo que hacen hace que la, que la situación mejore y eso se llama crisis sentimental. Y tú y yo pudiéramos experimentar todo tipo de crisis, crisis de propósito. Gente que realmente no sabe por qué se levanta en el día a día personas que no saben para qué nacieron, personas que, que no saben cuál es su propósito en la tierra y esto genera cierta apatía y empieza a generar en nuestra vida que nos sintamos cansados, aburridos y que sintamos que nada vale la pena. Pero en la Biblia, que de hecho es nuestro ADN espiritual, yo quiero que tú sepas que la palabra de Dios es tu ADN espiritual, Tú puedes saber cuál es tu ADN haciéndote un examen médico, tu, tu ADN corporal, pero tu ADN espiritual está en la Biblia. Así como estas empresas que son llamadas empresas a prueba de crisis, tu vida Dios la diseñó para que fuera una vida a prueba de crisis. Y tú lo puedes encontrar en la palabra, en el libro de Jeremías, que dice lo siguiente, atención, porque esto es una palabra para ti, de Dios para tu vida. Pero benditos son los que confían en el Señor ya han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la riviera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre son verdes y nunca dejan de producir fruto. Yo quiero que tú medites en eso porque tu vida... Está diseñada como si fueras un árbol Que está plantado frente al río Sabes lo que pasa es que tú no sabes aquí en Barranquilla Ey, ey, ey hey. Tu ADN espiritual es que tú seas como un árbol Plantado frente al río que no importa el clima No importa las condiciones No importa lo que esté pasando en la economía No importa el presidente, tu vida sin importar Lo que pueda estar pasando en el exterior Es como un árbol Plantado frente a la riviera de un río Sebas pero es que tú no sabes en mi familia Donde yo nací, ey tu vida es como un árbol plantado frente al río Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha La palabra dice que a ti no te pasará nada Y tú tienes que ser consciente y meditar todos los días En esas promesas que aunque lo que pueda estar pasando a tu alrededor Pueda estar tumbando a todas las personas Tu vida es como un árbol plantado frente al río Que nada hace que no produzca fruto Tú y yo estamos diseñados para producir frutos por el resto de de nuestra vida y mi intención esta tarde es simplemente recordarte más allá que enseñarte recordarte que hay dos cosas que nosotros debemos hacer constantemente en medio de la crisis para que nuestra vida se parezca a lo que dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios está escrita para ti para mí pero tú podrías pensar pero es que mi, mi vida realmente no es así y es que la palabra está para ti pero tú la tienes que desatar en el aquí y en el ahora y mi intención es que a través de estas, dos, de estas dos cosas Tú puedas desatar esta vida a prueba de crisis Que Dios prometió para ti ¿A quién le gustaría escuchar esas dos cosas? Ok, entonces vamos a leer la primera Y la vamos a leer juntos a la una, a las dos y a las tres Reinvéntate Honestamente, quiero hacerles una pregunta ¿Quiénes sienten que estos últimos seis meses Han sido de muchos cambios en su vida? Que ha cambiado muchas cosas Alcen la mano con toda confianza Ok, gran parte del auditorio los cambios traen crisis y por simplemente dar algunos ejemplos tú te puedes dar cuenta que los papás por ejemplo eh, sienten, yo todavía no soy papá, soy papá de un perro que mide como de este tamaño, se llama Dólar Enrique, el caso es que los padres sienten que se hacen expertos con bebés y de pronto el bebé deja de ser un bebé y se vuelve un niño que se queja por todo, pide comida y hace de todo Y de pronto se hacen expertos en niños y ya el niño se vuelve un adolescente y ahora tiene problemas y se consigue una novia Y uno como que nunca deja de ser un experto en nada en la vida Los futbolistas por ejemplo ahora que estamos en temporada de fútbol Yo recuerdo, yo siento que fue ayer que yo sentía que, que Falcao era el mejor jugador del planeta Tierra O sea que no había nadie que pudiera quitarle y yo decía que realmente Falcao estaba destinado al balón de oro y lo viene esta Copa América ahí. Y definitivamente él está en un proceso de cambio al cual él, eso es problema de él, tiene que adaptarse. Los futbolistas su vida es muy corta. En la vida empresarial los negocios fluctúan mucho. Y si tú y yo no somos conscientes que los cambios traen crisis, vamos a andar toda la vida estresados. Porque el problema realmente, el problema realmente, tú te das cuenta que tú no te alteras. Por el problema Tú te alteras por la actitud que tienes frente a ese problema No sé si te ha pasado que tú te estás Estás muriendo por alguna situación Y luego solucionas la situación Y uno queda como ¿yo ¿Por qué era que estaba tan preocupado por esa bobada? O sea, realmente el problema no es el problema Estoy como haciendo una canción de Ricardo Arjona Pero el problema no es el problema El problema es tu actitud Frente a la situación que estás experimentando Ahora bien yo creo que tú y yo en medio de esas situaciones es donde tenemos que aprender a reinventarnos, Dios no manda los problemas, hay cosas que simplemente pasan en esta vida, ¿por qué? porque simplemente pasan y muchas personas andan en la vida siempre preguntándose ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué es que me pasa esto? Yo he aprendido en mi vida, hay un versículo que yo me aprendí de memoria Y que creo que tú también te lo deberías aprender Y es que Dios hace que todas las cosas cooperen a para bien a favor de quienes lo aman Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para tu vida Sin importar lo que está pasando Hace poco mi negocio, yo eh, los primeros tres años de mi negocio crecí muchísimo Y los últimos tres años no crecí tanto Ahora, yo entiendo que mi vida, y hoy lo entiendo con profundidad, es una vida prueba de crisis. Que sin importar lo que pueda estar pasando en el exterior del mercado o de la industria, yo estoy destinado a producir fruto por el resto de mi vida y a crecer y a crecer, a crecer. Ahora bien, yo puedo estar viendo la realidad, pero yo no quiero que mi alma se altere frente a la realidad que yo estoy viendo. Y entonces decido ahora creer que todo lo que está ocurriendo, Dios lo está usando a mi favor para que entonces yo pueda reinventarme y ahora empezar a hacer cosas que quizás no hubiera hecho si mi negocio no hubiera estado como en ese momento estuvo. Eso me permite reinventarme, hacerme preguntas, porque si estas cuatro empresas que yo te mencioné no se hubieran hecho las preguntas correctas, quizás hoy no existieran. Ellos aprendieron a reinventarse. Y en la Biblia tú puedes ver cómo muchas veces muchos hombres de Dios hablan de los cambios y hablan de que los problemas y las situaciones sacan lo mejor de ti. Por ejemplo David decía Dios me ensanchó en mis tiempos de angustia. Cuando él escribió el Salmo 23 Él dijo el Señor es mi pastor Nada me faltará En verdes prados me deja descansar Pero luego escribió Aunque pase por el valle de sombra de muerte O sea, él era consciente que pudiese pasar Por una temporada de crisis No temeré mal alguno Porque él está conmigo Ahora bien, esos tiempos de presión lo que hacen en nuestra vida es que nos permiten, como te decía, reinventarnos. Hacernos preguntas y redireccionarnos quizás hacia un futuro más grande y hacia algo mucho mayor que Dios está buscando para tu vida. Y la pregunta entonces es, ¿cómo me reinvento? O sea, yo podría hablar muchas estrategias, pero realmente nada tiene garantías. Podría quedarte lo que hizo Netflix exactamente, cuál fue el plan que utilizó, pero eso quizás no podría tener sentido para tu vida. Ahora, hay algo que tú y yo... Que creemos en Dios sí podemos hacer que todo el tiempo nos pueda ayudar a reinventarnos en los momentos de cambios y es la oración Jesús modeló cuando Jesús estuvo aquí en la tierra él modeló la forma en que debía ser una relación de un hijo con su padre nosotros en living room yo ahorita Pipe lo decía queremos que sepas que nosotros no venimos a este lugar de una manera religiosa venimos aquí a conectar con nuestro padre Venimos aquí a conectar con Él para podernos reinventar y domingo a domingo poder voltear nuestra mirada Y salir allá afuera de una forma completamente diferente Ahora Jesús en algún momento cuando estaba empezando todo su ministerio Él acababa de, de, de allí eh, escoger a Pedro, lo había como involucrado en su equipo Y luego va y hace uno de los primeros milagros de sanidad por lo menos que se registran en el libro de Lucas Y él estaba allí con un, una persona leprosa, eh, y este leproso se le acerca a Jesús y le dice si tú quieres tú puedes sanarme y Jesús le dice claro que quiero sanarte lo sana le da unas instrucciones y le dice no le digas a nadie ahora yo quiero que veas exactamente lo que pasó y lo que dice aquí la biblia en Lucas 5 sin embargo a pesar de las instrucciones de Jesús la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades o sea Jesús estaba siendo influencer de la época básicamente así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar es curioso que justo después de que dice que grandes multitudes lo estaban siguiendo dice inmediatamente que él se alejaba al desierto para orar era consciente de que en su vida sin importar cuánto estuviera creciendo él necesitaba estar conectado con el Padre Quiero contarte algo Que me pasó hace como Dos semanas justo Un día antes de que fuera A dar este mensaje en Medellín Yo venía No sé Los últimos meses de mi vida Asumiendo Lo que hago en Living Room De una forma Como Como, como con apatía Yo venía eh, quejándome realmente de muchas cosas y entonces cuando me tocaba dar un mensaje yo estaba allí ya el viernes a las 5 de la tarde y ahora me toca encerrarme y meterme en mi casa y no voy a salir y todo el mundo disfrutando y yo aquí pobrecito yo mejor me como un gusanito o sea venía quejándome de lo que realmente podría ser una bendición y entonces yo estoy en un proyecto ahora de, de mis redes sociales hay, hay una amiga mía que se llama Valentina que me está ayudando y yo no sé ¿Cómo eres tú? Pero yo soy de esas personas que yo tengo un, una, un problema Que yo le llamo ansiedad de improductividad O sea, yo soy de esas personas que se siente improductivo Y me da como un ver y, ver y un y un... Yo sé que hay gente que debe relacionarse aquí conmigo O sea, yo, por ejemplo, yo no soy capaz de ver series Porque mientras que voy por ahí por el capítulo 8 Yo estoy diciendo, Dios mío, yo estoy perdiendo mi vida Yo hago viendo esta estupidez O sea, yo debería estar así. O sea, eh, yo soy de eso voy en, un, voy en el tráfico Y entonces me empieza a dar algo Porque no estoy produciendo ¿Hay alguien aquí como yo? Yo, yo soy de eso Entonces normalmente Mi lucha personal Les estoy abriendo mi corazón Es que mientras que estoy Haciendo living room Yo siento que yo Lo que debería estar haciendo Es produciendo plata eso, Esa es mi lucha interna Y entonces yo estoy allí Haciendo un proyecto De redes sociales Y me empieza por ahí A la una de la tarde A dar como este beriberi de Ansiedad improductiva Y yo recuerdo Que mi amiga Valentina Me agarra por la camiseta Y me dice Sebas si tú no disfrutas esto, no vale la pena. Dime si no lo vas a disfrutar, apagamos ya la cámara y nos vamos todos para la casa. Entonces yo, bueno, ya vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a... pero no estaba disfrutando nada. Al día siguiente o a los dos días, yo estaba haciendo este mensaje y mientras que lo hacía me puse a orar con mi esposa. Y nosotros, la forma en la que oramos, ponemos una canción normal y yo me quedé ahí conectado. Y te voy a decir cómo habla Dios, porque yo quiero que sepas que Dios también te habla a ti. Yo me quedé en silencio. Y simplemente empecé a conectar con lo que estaba escuchando y me viene esta voz de Valentina que me decía, Sebas, si no disfrutas, no vale la pena. Si no disfrutas, no vale la pena. Y empecé a meditar y una y otra vez venía esta voz que me decía, yo sabía que era de parte de Dios, que me decía, si no lo disfrutas, no vale la pena. Un momento de oración cambió por completo la forma en que últimamente he venido mirando la vida, un momento de oración me permitió reinventarme y yo creo que tú necesitas esos momentos, yo no sé qué puedas estar experimentando, no sé si tienes como yo ansiedad de improductividad o si realmente tienes un problema serio en la vida, pero es en un momento de oración que quizás un, un recuerdo va a venir, una voz, una imagen, va a venir algo de parte del Padre que te va a permitir voltear y darte la capacidad de reinventarte, yo en mi vida y en la vida de mi familia una y otra vez he visto cómo la oración ha hecho que nosotros nos reinventemos y caminemos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Fue en un momento de oración que yo un día literalmente caí de rodillas pidiéndole a Jesús que lo necesitaba en mi vida. En un momento de oración, fue en un momento de oración que yo realmente fui consciente que Julián era la mujer de mi vida y entonces debía casarme. A mí me enseñaron en mi casa Que la decisión más importante Que iba a tomar en mi vida Era con quién me iba a casar Porque era la única En la que no me podía equivocar Y fue en un momento de oración Donde yo pude sentir en mi espíritu Que yo tenía que dar el paso Fue en un momento de oración Donde mi hermano y yo Un día decidimos emprender Y ahora tenemos el negocio Que me da el estilo de vida que tengo Fue en un momento de oración Donde yo decido irme para Medellín Yo he visto a mis padres Que están aquí al frente No podría mentir todos los días mientras que crecí con ellos en momentos de oración de intimidad ellos solos allí en la mañana uno por un lado y uno por el otro a veces juntos en familia donde nosotros tomamos las decisiones más valiosas y más importantes en nuestra vida tú necesitas intimidad con Dios grandes hombres de la Biblia por ejemplo Jacob en un momento de ansiedad de incertidumbre de crisis un día ora le ora a Dios porque su hermano lo estaba buscando para matarlo con una tropa de gente y esa oración hizo que su hermano Esaú ahora lo viera con ojos de amor. Y entonces la relación de un momento para otro pasó de ser de una relación de odio a una relación de amor. Un día Ana la madre del profeta Samuel ora y siendo estéril luego tiene cinco hijos uno de ellos un gran profeta que fue el que ungió a David y luego de eso esa decisión por esa oración casi que nosotros hoy podemos decir que Jesús viene de la descendencia del rey David una oración un día el rey Josafat oró porque tenía unos ejércitos que lo rodeaban y entonces una oración hizo que el ejército enemigo se confundiera Y empezaran a luchar contra entre ellos Eso hizo que ganara la guerra Un momento de oración hizo que el profeta Elías Que llevaba tres años esperando lluvia Pudiera ver una nube y saber que iba a llover Y entonces llovió Fue en un momento de oración que un día la iglesia completa se unió a orar Y entonces Pedro, quien era el mensajero de Jesús Para hablarle a la gente en ese momento histórico A los gentiles y a los judíos Pudo salir de la cárcel nosotros no podemos menospreciar el poder que hay en la oración. Y nosotros venimos aquí casi que todo el año hablando de una temporada de ojos abiertos y sobre cómo orar. Pero realmente yo soy consciente que la mayoría de ustedes ni siquiera saca tiempo de intimidad con Dios. Y yo quiero que sepas que puede ser algo natural, algo genuino, una relación donde tú en tu cuarto simplemente... Yo, yo necesito música, si tú no la necesitas no pasa nada, pero yo pongo música y ahí simplemente me conecto con Dios... A darle mis cargas, a entregarle mis asuntos Y es en esos momentos donde muchas veces Yo recobro la fuerza y tengo la capacidad De reinventarme Muchos de ustedes necesitan reinventarse Necesitan reinventar su negocio Necesitan reinventar su relación de pareja Necesitan reinventar la forma En la que han venido viviendo la vida Por eso el punto número uno Para vivir una vida a prueba de crisis es Y punto número dos Vamos a leerlo juntos a la una A las dos y a las tres No te intimides ante la presión. Es inevitable que estas crisis existenciales traigan presión sobre nuestra vida. Y es normal que nosotros en medio de eso podamos intimidarnos ante las cosas que podrían pasar en el futuro. Yo quisiera decir que yo no me preocupo, pero realmente yo sí me preocupo. Y me preocupo muchas veces porque empiezo a meditar en las presiones de la vida y entonces, por ejemplo, cuando me hace falta dinero para resolver una situación, yo lo maximizo y empiezo a pensar cómo sería mi vida en seis meses si esto sigue continuando. Yo debería pensar en la situación, pero yo lo que estoy haciendo ahí es que me estoy dejando intimidar por la presión y empiezo a preocuparme más de la cuenta. Hubo un hombre en la Biblia que se llama Ezequías, que también enfrentó una gran presión. Y este hombre un día, eh, él, él, él fue rey de Israel, pero cuando él es eh, coronado rey, él tenía veintipico de años, era un rey joven. Su papá, que se llamaba Cas había dejado Israel completamente destrozado. O sea, había cerrado el santuario donde los israelitas adoraban a Dios, había eh, levantado estatuas a dioses paganos, había hecho alianzas con gobiernos con los que él no debía hacer alianzas y entonces cuando Ezequías recibe el reino lo recibe o el Israel lo recibe completamente destrozado y él empieza a hacer un plan para poner todo en orden y es impresionante cómo él utiliza todo su liderazgo y abre el templo y quita las estatuas y empieza a hacer un montón de cosas para volver a poner las cosas en orden y entonces todo llegó a la tranquilidad Ezequías había logrado poner a Israel en, Justo en el punto donde lo debía poner Pero entonces luego viene una nueva presión Resulta que un ejército enemigo Los asirios que los doblaban en números Ahora los estaban invadiendo Y estaban justo al frente de sus murallas Porque ellos los amenazaban Con que si no volvían a levantarle estatuas A los dioses paganos Entonces los iban a invadir Y a matar a toda la gente de Israel o sea, para ponernos en contexto, Ezequiel estaba en un problema serio. En un problema donde si él no tomaba buenas decisiones, toda su descendencia, toda su ciudad iba a ser asesinada. Y me llama la atención que él hace cuatro cosas. Hace cuatro cosas justo en medio de la presión, justo en medio de la situación. Él decía hacer cuatro cosas que yo creo que son importantes para ti, para mí esta noche. Y quiero que me prestes mucha atención. Lo primero que hace fue que él mandó a tapar los ríos que llegaban a donde los asirios acampaban. Él mandó a tapar los ríos porque él sabía que esta gente iba a necesitar agua y si no les llegaba agua no iban a poder estar mucho tiempo acampando frente a ellos. Lo segundo que hizo fue que fortaleció las murallas, de modo que si los intentaban penetrar no fuera fácil. Lo tercero fue que fabricó armas y escudos. Y lo cuarto y último, reunió a su ejército y habló las palabras del Padre. Yo empecé a preguntarme qué significa esto para mi vida Qué significa cada cosa que hizo Ezequías, Porque yo me he sentido igual y no sé si tú también Yo me he sentido completamente rodeado sin saber qué hacer Yo creo que el Espíritu Santo me habló Y creo que esto es importante para ti esta noche Lo primero que hizo fue tapar los ríos Te voy a decir para mí qué representa esto Eso representa alejar de tu vida Todo tipo de hábitos, amistades y cosas que vienes haciendo que no te permiten avanzar hacia la vida que tú sabes que Dios tiene para ti. Hay un momento en la vida. Hay un momento en la que tú y yo necesitamos madurar y cortar algunos hábitos y algunas amistades, amistades que tú y yo sabemos que no nos convienen. Porque muchas veces esas amistades son las que te van a tener atado. Y entonces si las tienes allí muy cerquitica... Recuerda que tú te conviertes en lo que tú escuchas, y tú, yo, yo soy altamente intencionado en a quién decido escuchar, ojo yo escucho a todo el mundo, o sea no me malentiendas, no es que sea un grosero y alguien viene a hablarme y yo hago así, no, pero soy intencionado en quién dejo que sus palabras penetren a mi corazón, y yo creo que si tú quieres tener un estilo de vida, una clase de vida que es a prueba de crisis, Tú vas a tener que cortar con algunas cosas Que sabes que no te convienen Algunos hábitos que no te permiten avanzar Esto aquí no se trata de moralidad Aquellos que están en Jesús saben Que todo les es lícito pero no todo les conviene No hay cosas ni buenas Ni malas para aquellos que están en Jesús Hay cosas que te hacen bien y cosas que te hacen mal Y con madurez un día tú vas a tener Que abrir tus ojos y saber que hay cosas Que no te hacen bien Para el propósito que Dios tiene para ti Lo segundo que hizo fue que Él mandó a fortalecer las murallas yo sé que tú Tienes dones Y talentos Cosas en las cuales Tú eres bueno Tienes que fortalecerte Tienes que sacar tiempo Para leer más Ser intencionado En provocar Algunas cosas en tu vida Que necesitan cambiar Yo aprendí Que para que las cosas Cambien Tú tienes que cambiar primero Ahora bien ¿Cómo puedo cambiar? Pues fortaleciéndome Sacando lo mejor de mí Fue en un momento De angustia económica En mi vida que yo decidí fortalecerme Y fue en ese momento Donde yo agarré y dije Voy a leer ahora más que nunca Y me leí tres libros De inteligencia financiera en un mes Y esos libros me permitieron Ahora estar tomando algunas decisiones Que estoy tomando Ahora que las cosas están mucho mejor Pero si yo no hubiera En ese preciso momento de presión Si yo no hubiera hecho algunas cosas Estudiado algunas cosas Me hubiera sentado con algunas personas ¿Sabes qué? Probablemente yo seguiría Toda mi vida con malos hábitos financieros pero esa situación a mí me permitió fortalecerme Lo tercero que hizo fue que mandó a fabricar armas y escudos Hace poco Carlos estuvo hablando aquí De un mensaje que se llamó mentalidad en construcción Si tú no lo has escuchado, ve a YouTube, tienes que escuchar O sea, en serio, tienes que escuchar Él lo dio hace ocho días en Medellín Y yo, yo no quiero que tú seas un ingenuo Yo quiero que sepas que en este mundo espiritual Hay algunas entidades que quieren destruir tu vida la Biblia dice que nosotros no luchamos contra carne y hueso Sino que luchamos contra entidades celestiales Contra potestades y gobernantes que intentan dañar tu vida Y esas entidades intentan dañar en tu mente Ponen pensamientos de frustración, de derrota, de falsa identidad Pensamientos como yo soy un perdedor, por eso es que yo tengo la vida que tengo Esos pensamientos no vienen de Dios y la única manera en la que tú vas a poder enfrentar esos pensamientos es leyendo la palabra. Porque la palabra dice que ningún arma forjada contra ti puede prosperar. Yo sé cómo se pone el ambiente cuando las tinieblas están intentando atacar mi mente. Incluso normalmente siento hasta una presión aquí. Pero en esos momentos yo tengo que ser consciente, no puedo ser ingenuo y tengo que ser consciente que hay algo que está intentando alterar mi vida. Y entonces empiezo a reclamar por las promesas Y la victoria que ya Jesús ganó por mí Es muy diferente Yo no estoy luchando contra ellos Porque es que fue una, una, una victoria que ya Jesús ganó por mí Yo reclamo la victoria Y reclamo la paz Que por herencia, por ser hijo de Dios Me pertenece y esa paz también te pertenece a ti En esos momentos de presión en esos momentos de angustia Combate esos pensamientos con su palabra Su palabra que dice que sus ángeles van delante de ti Para que tú no tropieces con piedra alguna Y lo último que hizo Ezequías Fue que reunió a su ejército Y habló las palabras del Padre Yo quiero mostrarte exactamente Qué fue lo que Él dijo En Segunda de, segunda de Crónicas 32.6 dice «Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él, en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías dio ánimo diciendo, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande que está de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres». Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Escúchame. Debe haber un momento en tu vida donde tú tienes que ser consciente. Que el único que va a tener fe eres tú. Y tienes que dejar de esperar que alguien más haga lo que Dios está llamando a hacer a ti. Estas palabras son hermosas para ti para mí. Pero más allá de dártelas. Yo lo que quiero es que tú te las creas Para que en los momentos de presión Tú no te dejes intimidar Y tú sepas que eres tú el que tiene que reunir A su familia, a tu familia Eres tú el que tiene que reunir a tu equipo de trabajo Y decirles, hey, 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 hey. Aunque esté pasando esta situación Dios está de nuestro lado Él es más grande que cualquier situación Que nosotros podamos estar enfrentando Y una de las cosas que más admiro de mis padres Fue que cuando nosotros estuvimos En momentos difíciles Lo primero que hicimos fue poner las cosas En manos de Dios yo he aprendido eso para mi familia y cuando estoy con Juliana enfrentando desafíos, lo primero que hago es hacer lo que le aprendí a mis padres y me hago valiente. Y ahora también he, he, he agarrado fuerza para que en los momentos en que estamos en familia Incluso he tenido la fortaleza de hablarle a mis padres Porque yo quiero ser un provocador, yo quiero ser un intencionado Yo quiero ser alguien que sea el cambio que estamos esperando Tú no puedes esperar que alguien más lo haga, tienes que ser tú y yo creo que si estás aquí es porque Dios quiere Que seas tú el que salga allá afuera Y en esos momentos de presión de las palabras del Padre cuando estés con tus amigos en cualquier situación, yo hace poco estaba con unos amigos, aparentemente en ningún contexto espiritual. Y estaban en mi casa, me pidieron que se podían quedar unos días en mi casa y dije claro que sí. Y estaban pasando por una situación, les habían negado un contrato, yo estaba allí viéndolos y yo ahí, yo con todo respeto, esta situación no puede seguir. Yo creo que nosotros somos portadores del Espíritu de Dios vamos a hacer una oración ya. Antes de ayer, ahora que la vi, llegó mi suegra... Que acababa de llegar de Medellín... Y le acaban de dar un diagnóstico... Y la primera pregunta que yo hice... Yo no sabía si Juliana la había hecho... Pero yo tenía que hacerla... Ya oraron, fue lo que pregunté... Porque yo quiero ser aquel que ponga en contexto... La situación que está pasando... En las manos de mi padre... Porque si yo sé que mi padre quiere lo mejor para mí... Y esa es nuestra labor... Ahora, justo después... De que ellos estaban siendo... De, de que, que se da estas palabras... El ejército de Asiria toma ventaja y se pone justo enfrente de las murallas y empiezan a gritarles, ey, ya, ya a otros pueblos les han dicho lo mismo que Ezequiel les dijo: Ningún Dios ha podido contra nuestro ejército. Ninguno, nosotros hemos escuchado, les decían, ellos estaban en las murallas gritándole a la gente. Nosotros hemos escuchado que han orado que le han entregado la guerra a Dios, pero igual los hemos destruido. No le crean a Ezequías estaba allí en medio de la presión. ¿Sabes? Se vale que en medio de algunas situaciones tú y yo también dudemos. Eso se vale. Se vale que por momentos tú y yo nos preguntemos, ¿dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando esto? Eso se vale. ¿Sabes qué es lo que no se vale? Que tu queja y lo que sale de tu boca sea más grande que la confianza que tienes en el Padre de que todo va a estar bien. Eso no se vale. Eso no se vale. Yo, tú y yo podemos dudar en la mente Podemos dudar aquí Pero lo que sale de nuestra boca Sí debemos aterrizar Y entonces en el momento de mayor presión ¿Sabes qué fue lo que hizo Ezequías? Parece que fuera crónica de una muerte anunciada En segunda de crónicas 32, 20 Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías Hijo de Amós Clamaron en oración al Dios del Cielo y entonces el Señor envió un ángel Que destruyó el ejército asirio Junto con todos sus comandantes Y oficiales ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Clamó Él hizo lo que le correspondía Y luego le entregó al Padre Lo que a Él le correspondía Hay batallas que se salen de nuestras manos ¿Sabes que hay que hacer? Lo que nos corresponde a nosotros Y luego entregárselas a Él Tú necesitas descansar acerca de algunas cosas que ya no puedes hacer más y cuando tú sepas que tú diste tu 100% el otro 100% a Dios tú da lo mejor de ti pero luego déjale a él lo que le corresponde a él ¿sabes que hay algo que me llama la atención de toda esta historia? es que justo antes de que Israel fuera invadido la Biblia dice textualmente que Sequías buscaba a Dios de todo corazón y como resultado tenía éxito en todo lo que hacía es curioso, ¿Cómo es posible que él tiene éxito en todo lo que hace, pero luego justo, un versículo después los invaden. justo después de que dice que él tiene éxito en todo lo que hace, ¿sabes por qué? hay batallas que se ganan antes de ser peleadas cuando tú tienes claro que el Padre está delante de ti cuando tú tienes claro que tu vida es una vida a prueba de crisis no importa que pueda estar al frente Tú sabes que hay batallas hoy, aquí. Hay situaciones en tu vida que se están solucionando justo ahora. Y tú no las has solucionado en el aquí y en el ahora. Pero en el eterno presente de Dios, esa situación ya fue solucionada. Porque tu vida es como un árbol plantado frente a la ribera de un río. Tú estás destinado a florecer, a producir fruto. Y aunque todo pueda estar en contra tuyo, nada puede contra ti. Quiero... Quiero terminar haciendo algo. ¿Sabe yo? Quizás en el mes de este año que más tuve angustia yo me puse a escuchar esta canción. Juliana estaba aquí en Barranquilla estaba solo en mi casa y tú vas a ser honesto yo no podía más. Habían ciertas presiones que me estaban intimidando yo recuerdo poner esta canción en mi cuarto y quedarme allí en silencio y empecé a recordar una historia. Fue la historia de Sansón. Sansón en algún momento también estuvo intimidado, desnudo, con sus ojos. Lo habían, le habían sacado los ojos, estaba ciego. Y él sin poder ver, él pudo abrir sus ojos a la realidad de que su fuerza venía de Dios. Yo quiero que hagamos esto justo ahora. Ahí donde está, yo quiero que tú cierres tus ojos. Y con tus ojos cerrados. Tú vas a escuchar esto que dice y aunque pueda estar rodeado, rodeado estoy por ti, yo me repetía una y otra vez aunque pueda estar rodeado, rodeado estoy por ti, aunque pueda estar rodeado, rodeado estoy por ti yo quiero que sepas que no hay preocupación no hay situación que sea más grande que nuestro Dios y mientras escuchas esta canción no quiero que la cantes quiero que abras tus ojos espirituales no los ojos, tus ojos terrenales, tus ojos espirituales pueda ver como Dios siempre, siempre, siempre ha estado allí en los momentos de angustia. No puedo rodeado,
1: rodeado soy por ti.
0: Fuera de tus casillas y yo quiero decirte de parte de Dios Que Él va a utilizar esa situación A favor tuyo Para poner todas las cosas en orden Y entonces llevar tu vida Y tú, lo, que, lo que pasó con tu familia A otro nivel Ponte de pie ahí donde estás Vamos a aterrizar esto Ahorita te decía que hay batallas Que se ganan antes de ser luchadas tengo que confesar que los últimos dos años en mi vida yo aprendí a batallar con Jesús de la mano yo lo acepté en mi corazón y si tú no lo has hecho yo creo que es un momento para que lo hagas hoy y yo te quiero decir no tengo por qué mentir en lo absoluto yo he encontrado plenitud en todas las áreas de mi vida yo te voy a decir por qué porque mis batallas fueron dejaron de ser luchadas desde la autosuficiencia y empezaron a ser luchadas ahora desde la oración. Yo quiero que sepas que nosotros peleamos en Living Room nuestras batallas de esta manera. Conectados con el Padre, adorándolo y entregándole las cargas a Él. Si tú te sientes cargado, yo simplemente quiero que vuelvas a cantar, aunque puedas estar rodeado, rodeado estoy por ti. Y que declares, es como nunca puedas ahora conectar con el cielo, declarando que así peleamos nosotros nuestra batalla.
1: Te puedes arrodar, rodado soy por ti. No
0: con tu amor y te damos gracias por abrir nuestros ojos gracias porque siempre has estado allí gracias porque en tu amor no hay condenación gracias porque tú no nos juzgas porque tú nos amas tal cual somos con nuestras imperfecciones y porque tú en medio de nuestra terquedad en medio de nuestra autosuficiencia tú nos sigues hablando para que nosotros podamos reinventarnos y no podamos dejarnos intimidar por las presiones de este mundo... Que intentan sacarnos de casillas... Nosotros hoy ponemos nuestras cargas en ti Jesús... Tú nos prometiste un día... Que si nosotros poníamos nuestras preocupaciones... Y nuestras cargas sobre ti... Nuestra vida podía ser liviana... Y nosotros hoy por eso te damos gracias... Gracias por Barranquilla... Gracias por Living Room... Gracias por Carlos y Nati... Gracias por los líderes de esta comunidad... Gracias porque a través de ellos... Muchos de nosotros... Hemos encontrado plenitud en ti Y nosotros hoy entregamos nuestra vida Nuestro corazón Nuestra alma está contigo Dios Yo con la autoridad que tú me has dado Dios Yo abro el corazón de cada persona Que todavía no ha podido conectarse contigo Y declaro que tú haces en su vida Lo que tú quieres para cada uno de nosotros Que tú haces con nosotros lo que tú quieras Tómanos de las manos Señor Y condúcenos hacia el camino Y hacia el propósito que tú tienes para nosotros Recuérdanos que necesitamos escucharte todos los días para poder avanzar, reinventarnos, reinventar nuestra vida y nuestros negocios. Afina nuestros oídos espirituales para poder escucharte. y Padre, que todo el amor que nosotros recibamos de ti sea simplemente ahora una excusa para hablarle al mundo de cuán amados deben ser los demás. Nos unimos a tu ejército, Señor, y creemos que somos uno contigo. Nuestro espíritu está atado contigo, y creemos que sobre esta ciudad, sobre este país y sobre este continente se desatará tu amor, porque nosotros estamos dispuestos.
1: Te entregamos en